Hallo, hier ist Radio 99% mit Occupy Double Feature. Das ist ja unser Diskussionsformat. Ähm, Sonntag zweimal eine Diskussionsrunde. Einmal direkt am Camp, dass man sich ein bisschen gegenüber sitzt. Und dann abends auch nochmal ein bisschen über Skype. Wir sind jetzt am Ausprobieren, hier eine Skype-Chat-Runde zu haben. Ganz konkret ist am Wochenende viel passiert. Da werden unsere Moderatoren euch aber gleich erzählen, worum es geht. Wie gesagt, ich grüße Sascha, Phil und alle Gäste, die da sind, auch die Wippe. Und... Und eben alle Gäste, die sich auch dazu eingewählt haben. Ich gebe ab an euch und ja, viel Spaß noch. Ja, danke dir Michael. Äh, hier ist der Phil. Wir haben uns ja eben schon gehört und jetzt hat es auch funktioniert, dass wir Gäste dazu nehmen können. Und ich begrüße neben dem Sascha und der Wiebke auch die Doro bei uns. Doro ist von Occupy Germany ähm, und äh, war nicht beim Vernetzungstreffen, haben wir eben gerade schon vorab erklären äh, können. Aber das ist ja eigentlich ganz schön, weil dann kann Doro jetzt nämlich ganz so richtig schön von außen quasi uns Fragen stellen, sodass wir dann auch das hoffentlich so beantworten können, dass alle, die nicht dabei waren, sich hinterher gut informiert fühlen. Hallo Doro. Ja, hallo Phil. Doro, du warst, wie gesagt, nicht beim Vernetzungstreffen dabei am Wochenende, Nein. bist aber ansonsten bei Occupy Germany aktiv. Willst du uns vielleicht erstmal was so zu deiner Rolle innerhalb der Bewegung sagen und dich ein bisschen vorstellen? Ja, also es ist so, ich war erstmal nicht in Frankfurt, fand es ganz traurig, aber ich habe es vorgese- äh, vorgeschoben, Olaf Henkel war gestern dort in Kiel und hatte über den Euro berichtet und wir wissen ja alle, sein, oder viele wissen ja auch von seinem Kommentar äh, mit dem Nordeuro, das hat mich brennend interessiert und zumal ich konnte dann auch Fragen stellen zur Occupy-Bewegung, ähm, war auch mal ganz gut mal die, das andere Publikum zu sehen und uns da mal vorzustellen, äh, damit wir eine breite, breitere Masse erreichen. Auf jeden Fall. Und äh, ja, zu meiner Person äh, ist ja so, dass ich eben halt 30 Jahre Bankerin war und 2008 ausgestiegen bin, äh, weil ich schon von da aus gesehen habe, dass die Finanzkrise nicht einfach so an einem Tag oder, in, oder innerhalb von einem Jahr erledigt sein wird und äh, dass ich genau, ich bin da genau der gleichen Meinung wie auch eben halt der Herr Henkel äh, bei der Euro-Einführung, wo ich ja auch zugegen war und äh, referiert habe seinerzeit, dass wir eben halt nicht die, oder dass man uns mit vielen Sachen eben nicht die Wahrheit gesagt hat. Also es sind viele Paragraphen gebrochen worden, die ja im dem Maastrichter Vertrag enthalten waren. Also das zum einen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Die Occupy Germany hat sich ja eigentlich schon in August August, September haben wir die äh, Plattform Occupy Germany eingerichtet und äh, äh, zur großen Demo am 15.10. haben wir uns dann mit sehr vielen äh, Occupy zusammengetan und eben die Homepage auch zur Verfügung gestellt, unter anderem aber auch behilflich gewesen, damit wir die Seite einrichten, weil ich war dieses Jahr in Amerika, äh, letztes Jahr in Amerika und hatte schon von der Occupy-Bewegung gehört und mich dieser angeschlossen, weil ich gesagt habe, es muss was getan werden. Wir verlieren die, die, nicht nur die Demokratie, sondern den äh, Ruf nach außen hin ist sehr dermaßen gravierend, äh, dass man schon fast gar nicht mehr sagen darf, im Ausland, ob es jetzt Griechenland, Spanien oder sonst wo ist, dass man Deutsche ist und das finde ich sehr traurig, denn äh, so soll es nicht sein und es ist auch so, dass wir wollen ja nicht die Zustände haben, die es jetzt gerade in Amerika sind und diese heißt es jetzt zu beheben und aufgrund dessen habe ich mich im halt der Occupy-Bewegung angeschlossen, aber ich bin eben halt nicht alleine dort, ich bin also Admin bei der Occupy Germany, aber wir haben auch eine sehr große Gruppe, die zurzeit in verschiedenen Arbeitsbereichen arbeitet. 
Schön, also das heißt, jemand mit richtig Einblick in die Materie, um die es uns ja geht und von der wir alle wahrscheinlich ja. noch viel zu wenig Ahnung haben. Ja, ja, aber wir sind nicht nur, also ich bin nicht nur Bankerin, also wir haben auch äh, Anwälte vom Bankenrecht haben wir dort, wir haben Redakteure von Zeitungen haben wir dort, also wir sind äh, also ein unwahrscheinlich, also wir haben uns mit sehr vielen Leuten zusammengetan, äh, die aus der Materie kommen. Super, und um die Vorstellung zu komplettieren, vielleicht, wie erreicht man Occupy Germany jetzt, eure Plattform, was sind da die, äh, die Homepages? Also wir haben ja die Occupy Germany.com. Also da sind wir drauf, die äh, Facebook-Seite, da sind wir, wir sind heute zurück, wir haben ja eine Woche Pause gemacht, ähm, nach der großen, ja, was soll ich sagen, nicht der, ja, wir haben uns ja mehr versprochen gehabt, dass wir die Leute auf die Straße bewegen können, das hat ja so nicht funktioniert, da haben wir gesagt, wir machen das eine Woche Auszeit, um uns mal zu sammeln und äh, andere Wege zu gehen, also wir versuchen jetzt eben halt auch in den Unis äh, eine Plattform zu bekommen, da haben wir schon einige Einladungen, mhm. also dass wir als Referenz auch tätig sind und äh, man erreicht uns eben wie gesagt auf Occupy-Germany oder eben halt Facebook äh, auch Occupy-Germany. Okay. Mit 30.000 äh, gefällt mir haben wir. Äh, ja, das stimmt. Ich habe es gesehen, dass ihr heute wieder zurückgekommen seid vorhin bei ja. Facebook und die 30.000 ist natürlich auch ein, äh, ein Kanal, der nicht zu unterschätzen ist. Wir sind ja auch immer froh um unsere äh, 16.000, die wir bei Frankfurt äh, immerhin erreichen mhm. können. Und da ist Facebook natürlich leider, muss man ja sagen, ein nicht unwichtiger Kanal. Nee, ist so. Aber okay, bevor du uns jetzt, oder willst du uns vielleicht zunächst noch mal ein bisschen von der Veranstaltung mit Hans-Olaf Henkel berichten? Also bevor wir jetzt in das Vernetzungswochenende noch mal vertieft einsteigen, weil da haben wir ja heute Mittag schon viel gesendet und viel gesprochen, wäre jetzt mein Vorschlag, dass du vielleicht erst noch mal erzählst, was, was dort los war, wie deine Erfahrungen da waren und was wir da vielleicht mitnehmen können von dem Treffen? Ja, also es ist so, dass äh, es war ja eine Veranstaltung, die ja von der Freien Wählergemeinschaft ausging. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, ich bin da ja nicht hingegangen, weil ich jetzt die Freie Wählergemeinschaft wählen will oder weil mich das da jetzt interessiert hat, sondern eben halt wirklich wegen Olaf Henkel. Und ähm, weil ich denke, der ist ja in fünf verschiedenen Aufsichtsräten tätig gewesen, unter anderem ja Bayer und äh, ich weiß gar nicht, wie sie auch noch alle, aber fünf Aufsichtsräte. Da wollte ich eigentlich ursprünglich fragen, äh, wie sich das vereinbaren lässt mit seinen politischen äh, Aktionen, die er jetzt momentan betreibt. Und äh, dann ist er zum Beispiel, was viele auch gar nicht wissen, seit 2006 Seniorberater der Bank, äh, Bank of äh, America. Ach so, das, ja. das ist natürlich auch nochmal eine interessante Zwischenverbindung, die sich dann ja, so ja. ergibt. Ne? Und er, ist, äh, er hat den Posten bekommen. Aufgrund dessen, weil er das Investmentbanking hier in Deutschland eigentlich akquirieren wollte. Oder äh, das ist eigentlich seine Aufgabe. Und äh, er war ja auch lange bei IBM, also ist ja seinerzeit bei IBM angefangen. Und äh, da er ja nun sehr viel weiß, auch aus der Geschichte der Finanzierung, hat mich das eben halt brennend interessiert. Denn das, was er ja nun weiß, weiß er ja sicherlich von, wenn er schon mit Bank of America arbeitet und Seniorberater dort ist, weiß er ja sicherlich einiges mehr, was wir wissen. Ja, und vor allen Dingen auch aus, aus erster Hand natürlich. Genau. Insofern kann man da durchaus mal nachfragen. Genau. Äh, wie sind denn, was hast, du, was hast du denn konkret gefragt, wenn wir ich das so, wenn ich dich das so fragen darf. Also ich brauchte gar nicht mal, also ich habe ja erstmal, ich habe ihn gefragt, also erstmal habe ich ja zugestimmt, das was er sagte und habe mich auch bei ihm bedankt, dass es also so dahin traf, weil wir haben eine Fiskalunion, ich weiß nicht, ob ihr eine Fiskalunion kennt, das heißt, wenn zum Beispiel Baden-Württemberg, ich erkläre das mal aus dem einfachen Sektor, Baden-Württemberg, Hessen und äh, Bayern, 
denen geht es sehr gut als äh, Länder und die und äh, wenn die jetzt einen Plus haben in ihrer Kasse, dann müssen die das abgeben an Niedersachsen und äh, Schleswig-Holstein und andere Länder, denen es eben halt nicht so schlecht ist. Äh, mhm, der sogenannte Länderfinanzausgleich genau. dann und das findet auf europäischer Ebene quasi schon statt, obwohl ja. es eigentlich nie wirklich eingeführt wurde. Genau und äh, wurde äh, damals bei der Euro-Einführung, was viele gar nicht wissen, ist, äh, das waren ja so, dass das ja eben halt äh, einige wenige L äh, Länder gesagt haben, die das machen wir nicht, weil wir machen eine Volksabstimmung. Die Volksabstimmung dürfen wir nicht haben, weil wir ja nach, weil wir ein, keine richtige Verfassung haben. Wir haben ja nur eine vorläufige Verfassung. Also unser Grundgesetz ist ja nur eine äh, vorläufige Geschichte. So und äh, in den, wo es abgestimmt worden ist, ist eben halt gegen den Euro und dann ist gesagt worden, naja, äh, ist der Euro so gut, dann hat man uns aber versprochen seinerzeit, dass wir äh, keine anderen Länder helfen brauchen. Also wenn es denen schlecht geht, dann brauchen wir nicht zu helfen. Das steht auch in dem Maastrichter Vertrag. Also 60 Vertragsbrüche hat es bislang jetzt gegeben. So, und dann ist es nochmal äh, äh, so, dass zum Beispiel, wenn jetzt äh, Griechenland äh, sich oder sparen soll, äh, dann sagt natürlich äh, Frankreich, warum sollen die sparen, äh, wenn wir was verdienen müssen, müssen wir es denen eh geben. Also wir zu einer Fiskalunion kommen und das ist nicht gerade ganz gut. Okay, aber ähm, ja, jetzt, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ähm, jetzt konkret nochmal zu der Veranstaltung. Was, was waren denn dort jetzt die Punkte, die jetzt, ich meine, das sind äh, Sachen, die sind wichtig, die wissen wahrscheinlich auch wirklich nicht. Das hat er erklärt. Das hat er, also, er hat nochmal erklärt, wie die Lage gerade moment, genau. momentan ist. Okay. Ja, das hat er alles erklärt. Also äh, er hat äh, vier verschiedene Fragen beantwortet und äh, wie gesagt, also ich äh, werde das auch alles ausführen und werde das auch auf unsere Seite dann posten, beziehungsweise auf der Homepage. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ihn dann gefragt, äh, wie das wäre, also äh, die Occupy-Bewegung, äh, also er sprach nur von den Empörten und äh, da sagte ich ja, äh, dass wir ja nur die Occupy-Bewegung wären und äh, wir an sich eigentlich sehr gut weltweit arbeiten würden, weil äh, es hieß dann ja auch, dass wir also von, von, vom Außen her einen schlechten Eindruck machen würden, also nicht die Occupy, sondern Deutschland, da habe ich gesagt, ja, das könnten wir von der Occupy-Bewegung bestätigen, weil die Spanier und die Jugend also aus verschiedenen Ländern eben halt äh, sich nicht diktieren lassen wollen von einem Merksussi, äh, wie es dann weitergehen soll und wie sie sparen sollen. Und dass wir dieses Thema halt mitmachen würden, auch von der Occupy-Bewegung her, wir hätten dort das auch schon gesehen und man hätte uns das auch mitgeteilt, aber was er denn von der Occupy-Bewegung hält. Und da hat er eben halt gesagt, wir können zwar einiges erreichen, wir können auch einiges bewegen, aber letztendlich, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, beziehungsweise mit eingreifen wollen in der Politik, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns eine Partei zuzuwenden. Da wäre es ihm natürlich am liebsten gewesen, wir gehen zu der Freien Wählergemeinschaft. Äh, aber das wollen wir ja nicht. Und, äh, aber er sagte, wir sollten zumindest sehen, dass wir vielleicht eventuell nochmal eine Partei gründen mit der Zeit, dass wir dann auch, ein, hier, dass wir dann auch in der Politik mitmischen können. Okay. Äh, ja gut, ich meine, die Parteigründung, die ist ja bei Herrn Henkel anscheinend äh, gerade äh, hoch im Kurs. <lacht> Ob wir das jetzt so machen wollen, sind ja... Die Wählergemeinschaft hat, das wusste ich auch nicht, die, der war ja da, der Vorstand von Bayern. Zehn Prozent haben die erreicht in Bayern. Okay, gut, aber das sind jetzt äh, natürlich auch alles so grundlegende Fragen, die die Bewegung ja. betreffen, die wir jetzt hier nicht in, unserem, in unserer, äh, unserer Radiosendung entscheiden wollen. Ähm, was war denn, was, was hast du denn mitgenommen so als Erfahrung? Hast du, äh, wie, war, wie ist die Occupy-Bewegung dort insgesamt aufgenommen worden von den, von den Zuschauern und äh, von dem Publikum vielleicht auch? Gut. 
gut. Also das heißt, die, die, die Stimmung dort war jetzt unseren Zielen, unseren ja grob formulierten Zielen durchaus äh, Die überlegen ja alle unsere Ziele. Also äh, die, das war ja der Witz der ganzen Geschichte, war ja, dass also auf einmal alle Parteien, ich meine, ich kenne das ja aus meiner Bürgermeisterschaftskandidatur, da wird ja die Wahlen genommen, die, da werden ja die Thesen genommen oder das, was, der, was das Volk hören will. Also ja klar, das ist ja normal. Das wissen wir. Aber komischerweise alle Parteien, wir haben jetzt ja Wahl ja in Schleswig-Holstein und ich wohne ja in Schleswig-Holstein und alle Parteien nehmen das auf, was wir unter anderem fordern. Also die das fand ich sehr lustig. Die hatten zum Beispiel Spekulationen des Nahrungsmittels mit drin. Und dann wollte ich erst noch Herrn Henkel fragen, äh, ja, wie er das denn sieht als Seniorberater. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte ihn da jetzt auch nicht diffamieren. Also ich fand das gut, was er gesagt hatte. Wollte ihn auch nicht beleidigen. Hat es dann aber zurückgehalten. Aber nichtsdestotrotz, es ist so, äh, alles das, was und äh, die Freien Wählergemeinschaften, nicht nur die, sondern die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch andere, äh, schreiben jetzt überall rein die Occupies und Spekulation der Nahrungsmittel und, und, und. Also sie versuchen mit der Occupy-Bewegung Werbung zu machen. Ja, klar, das haben wir ja schon am Anfang gemerkt. Ne? Mhm. Äh, aber das ist ja, wenn sich das dann zumindest äh, dahingehend auf das Publikum auch auswirkt, dass sie dann äh, über die Ziele auch anfangen nachzudenken und nicht da äh, schafsmäßig hinterherrennen einfach nur, dann ist das natürlich äh, umso erfreulicher. Ja, aber wie äh, gesagt, also äh, ähm ich habe mich vernünftig verhalten, also man, man hat eigentlich, als ich dann sagte, ich wäre eine Occupy, äh, dann muss ich sagen, also äh, sie waren überrascht, es war ja ein älteres Publikum, das möchte ich auch noch dazu sagen. Mhm. Und äh, ein, äh, also wie gesagt, und die waren überrascht, also sie hatten eigentlich wirklich gedacht, man, ich würde da jetzt, also wie gesagt, die Maske, ne? oder äh, dass ich Radau machen würde oder sonst irgendwie was, aber auch DPA, wie gesagt, die haben ja noch Fotos gemacht, also sie waren wirklich überrascht, dass da jemand ankam, der jetzt nun solide gekleidet war. Entschuldigung, mhm. das sind ja so Oberflächlichkeiten. Aber äh, nichtsdestotrotz. Ne? Und man hat das schon ernst genommen. Also ich durfte schon einige Fragen stellen. Super. Äh, okay. Das äh, klingt nach einer sehr interessanten Veranstaltung. Äh, so schön, dass du da warst. Also dir vielen Dank, dass du da dann äh, trotz deines sicherlich auch vorhandenen Interesses an dem Vernetzungstreffen ähm, dem den Vorzug gegeben hast, damit ja. wir auch überall Präsenz zeigen. Weil ja, das, das müssen, äh, halte ja, ich auch für ganz haben, wichtig. Entschuldigung, ja, wir haben jetzt auch, äh, ich habe jetzt auch gemerkt, also äh, wegen den Einladungen, also die Unis kommen jetzt und ich würde mich freuen, wenn wir die Studenten so ein bisschen auf die Straße kriegen würden, beziehungsweise an uns oder zu uns gewinnen könnten. Und äh, da wäre es wirklich sinnvoll, wir haben gesehen, die drei Monate, die wir sehr aktiv waren, da nützt es keine 30.000 auf der Pinnwand. Das nützt uns nicht nur ein Like, wir müssen die Leute auch sehen. Das haben wir jetzt bei, wir haben es satt äh, gesehen, da waren 23.000. Mhm. Und äh, Footwatch hatte ja auch für uns geworben, für den, äh, den 21.15. 15. Das hatten wir 15, hatten wir 15 Januar, ne? Ja. Und äh, wir müssen also sehen, dass wir doch mehr rausgehen als Referenten. Also die Leute kommen nicht zu uns, sondern wir müssen zu den Leuten gehen. Ja, das ist richtig. Äh, okay, ich bin hier gerade jetzt auch mal, habe den, den Chat gerade noch mal kurz ein bisschen bedient nebenher, damit äh, die Leute dort auch informiert sind. Die fragten, wer du denn bist. Und ich habe noch mal Bescheid gegeben, dass ja. du äh, die Doro von Occupy Germany bist. Also sowohl von der Homepage äh, occupygermany.com und äh, von der Facebook-Seite Occupy Germany. Hier kommt nochmal ein Hallo aus dem Chat an dich. <lacht> Hallo. Und äh, gut, äh, dann dir gesagt, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und jetzt äh, können wir ja vielleicht in den zweiten Teil übergehen und ähm, 
wenn du jetzt Fragen hast oder auch im Chat natürlich noch Fragen sind, die nehmen wir auch äh, herzlich gerne auf, was jetzt am Wochenende gelaufen ist, wie das Wochenende war. Wir haben ja vorhin schon viel berichtet. Die Sendung kommt auch auf jeden Fall nochmal als äh, Podcast online. Wir haben Leute aus Karlsruhe, Osnabrück, Berlin äh, hier vor dem Mikro gehabt, die von den Erfahrungen berichtet haben. Es waren alles äh, bisher durchweg positive Berichte zum Glück. Und äh, ja, wir wären, sind froh, eure Fragen zu beantworten, wenn ihr denn welche habt. Hier sitzen jetzt weiterhin nochmal der Sascha, der Michael und der Phil. Und die Wiebke auch im Chat, die eigentlich mit moderieren wollte, aber zu spät war beim Skype-Anruf. <lacht> also äh, Fragen, äh, sowohl von dir, Doro, vielleicht erstmal, als auch ja, von allen anderen. Die Resonanz gerne. hätte ich gerne gewusst. Durchaus die Resonanz. Cool. Sascha, fang, mach du doch mal weiter. Wie viele Leute? Also es waren äh, am Samstag äh, äh, circa 150, haben wir gezählt, oder Phil? Ja, 150 ziemlich genau. Ja, genau. Äh, also der Raum war voll. Äh, es war eine super Stimmung. Äh, sehr, sehr interessante äh, äh, Projekte wurden vorgestellt. Ähm, es war auch wirklich aus sehr vielen Camps Leute da. Ähm, reger Austausch, gute Stimmung. Äh, Samstagabend dann auch äh, am Camp eine sehr gute Stimmung. Ähm, und heute auch war äh, richtig voll. Es war ja dann noch ein zweites Vernetzungstreffen von verschiedenen äh, Bewegungen. Äh, unter anderem hat es, glaube ich, Attack äh, mit ausgerufen. Das war auch Regelbesuch, da waren sogar noch mehr Leute natürlich da, das waren dann äh, um die 200. Und äh, Resonanz von allen Seiten, auch von Radiohörern, durchaus positiv, was sie da so mitbekommen haben. Äh, ja, definitiv. Also auch beide Treffen. Das zweite Treffen war ja nicht von Occupy. Das haben wahrscheinlich auch viele gar nicht so mitbekommen. Ähm, Nochmal kurz zur Erklärung, das war, wir haben die Nachricht von Attack bekommen vor einigen Wochen dass da ein Vernetzungstreffen stattfinden wird mit ähm, Protestgruppen aus ganz Deutschland. Also nicht nur Occupy, sondern eben auch Attac war dabei. Es waren Indignados dabei, es waren auch Leute aus Frankreich und Italien dabei. Ähm, äh, es war die grüne Jugend dabei und äh, ja, alles mögliche, also äh, auch Parteispektrum und so weiter. Und äh, das war wohl auch sehr produktiv, aber vielleicht konzentrieren wir uns doch eher nochmal auf unser Treffen. Ähm, und wie gesagt, da waren wir 100 bis 150, Resonanz war positiv, die Gruppenvorstellung war sehr interessant, allein schon zu sehen, dass teilweise auch Leute einzeln tatsächlich aus ihren Städten hergefahren waren, um sich um halt auch da zu repräsentieren und sich zu vernetzen und dann eben bei sich selbst als Multiplikator zu wirken sozusagen. Das ist äh, also wirklich erfreulich, wie viel Engagement da aus ganz Deutschland sich äh, in Frankfurt konzentriert hat. Und auch die Projekte, die vorgestellt wurden, äh, Sascha hat es erwähnt, waren total interessant und sehr, sehr spannend, also über digitale Demokratieelemente bis hin zu, ja, dann teilweise auch also ein bisschen Eigenwerbung in Anführungszeichen dann wieder <lacht> und die Sachen, die aus Frankfurt ein bisschen kamen, eben das Occupy Project und das Occupy Board, ähm, kam auch, soweit ich das zumindest überblicken konnte, gut an und ähm, ja, insofern Resonanz, denke ich, durchweg positiv. Ein paar Zeitungsberichte habe ich auch gesehen, also eine dpa-Meldung, die ein paar Mal kopiert wurde von ein paar Medien, die aber nicht, jetzt nicht mehr gesagt hat, außer dass wir uns getroffen haben und so 100, 120 Leute waren. Ja, aber ich denke, Resonanz sehr positiv und äh, ich hoffe, es kommt noch mehr jetzt, vielleicht dann morgen, ähm, wenn die Leute auch wieder alle zu Hause sind. Mhm. Ja, nun das mit den Medien. 
äh, das ist so ein kleines Problem. Da müsstet ihr, also ohne dass man jetzt äh, Redakteure hat, die man jetzt nun persönlich kennt, ist es manches Mal schwer. Es sei denn, man hat so einen Aufreißer, wie Hamburg ja schon mal hatte mit Ackermann, da, da hatte die DPA mir jetzt auch schon was gesagt, also dass sie sich da noch sehr gut dran erinnern kann. Aber es ist äh, schwer, die Medien, die dürfen nicht unbedingt über uns berichten, also über die Occupy-Bewegung, weil, mhm. das weiß ich aus meiner Erfahrung ja auch als, als Bankerin, wenn etwas Negatives berichtet wird, dann stockt, stockt die Bank das Marketingpotenzial auf und dann äh, werden Werbung bei den gewissen Zeitungen ge, äh, geschaltet, sodass die dann auch nicht äh, darüber berichten dürfen. Ja, ja. Das ist, ist halt so. Ne? Und das ist, äh, wie gesagt, man man kann eben halt im Moment nur, äh, dass wir selber die Medien machen, das ist ja das gleiche Problem, ihr habt jetzt ja nur mit dem Radio das äh, Equipment oder mit ähm, den Livestreams, deswegen arbeiten wir ja auch mit den Livestreams, zum Beispiel bei der Besetzung des amerikanischen oder des Washington des Kongresses mhm. waren 50 ich glaub, oder waren sogar noch mehr private äh, Journalisten nur von der Occupy-Bewegung tätig. Ja, ja, die haben halt mittlerweile, da muss man sagen, haben uns die äh, Jungs und Mädels in Amerika einiges voraus, was das Livestreaming angeht. Ja. Die senden ja auch dann aus New York äh, teilweise mit drei, vier Kanälen parallel und ich habe es gerade in Washington auch mitbekommen, ich habe es selbst hier verfolgt und das war äh, der Wahnsinn, was die für eine Coverage, also für eine Abdeckung äh, dort hatten, was Kameras angeht. Mhm. Das schützt, mittlerweile ist es natürlich in Amerika viel Selbstschutz, glaube ich auch. Also je mehr Kameras da sind, desto weniger Raum bleibt für die Misshandlungen und die Ausschreitungen, die wir jetzt ja teilweise leider schon sehen mussten. Insofern ja. ist es da auch ein Grund. Und man hat ja auch schon gesehen, dass die Medienleute gezielt attackiert werden als erstes von den Sicherheitskräften. Insofern ist das da natürlich eine andere Qualität und eine andere Not, aus der sich das heraus ergibt. Aber ich stimme dir vollkommen zu, wir müssten noch viel mehr, viel mehr mit Livestreams arbeiten. Wir versuchen das mit dem Radio ja schon ein bisschen äh, zu bedienen, aber äh, auch da wäre eigentlich eine ständige Videoübertragung parallel noch absolut wünschenswert, weil das zieht natürlich auch einfach nochmal mehr Publikum und mehr Leute und das ist es ja, was wir zuvor das erstmal machen müssen, mehr Leute erreichen. Ja. Und das ist ja auch, das finde ich ja so schade, ne? Also weil wie gesagt, wir haben anfangs auch ne, so viel über Flyer gesprochen, wir haben so viele Flyer ausgedrückt und es ist doch so einfach, wisst ihr, äh, dieses, ich kann das immer nur gut sagen, aber nichtsdestotrotz ist es, ähm, zum Beispiel, wir haben satt, ich war jetzt in Lübeck, war ich, da hing an jedem Laternenpfahl so ein kleiner Aufkleber, wir haben satt. Veranstaltung ja. in Berlin. Und ich denke mal, genau ist es so, wir haben überall Bankzweigstellen. Ja, also diese Zweigstellen. Mhm. Geldautomaten, Ausdrucksdrucker. Wir haben immer diese Servicestellen. Einfach so einen ganz, ganz kleinen äh, mit hier so ein Aufkleber dorthin oder so kleine ähm, äh, Flyer, wo dann Occupy draufsteht. Das reicht zum Teil schon. Das ist äh, überall, wenn ich das so sehe, an Bahnhöfen, da kann man hingehen, diese kleinen Flyer austeilen und äh, irgendwo hat man sich, glaube ich, zu sehr in diesen Diskussionsphase, also meines, ich weiß nicht, man kann mich berichten, richtigen, aber äh, in Diskussionsphasen hat man sich mehr äh, 
konzentriert, als erstmal so ganz kleine Flyer mal rauszuschicken. Also ich bin so ja sogar so frech und gehe hin zur Bank und äh, lass mir die dort fotokopieren und sage, ich brauche für meine Tochter äh, für die Zwischenzeugnisse brauche ich Kopien. So, <lacht> äh, ne? also, und wenn es nicht klappt, oh Gott, dann äh, nehme ich das wieder mit. Aber die ersten zwei Seiten sind dann eben halt Zeit, äh, sind Zeugnisse und äh, alles andere ist dann alles von der Occupy-Bewegung. Das tue ich <lacht> alleine schon nur, um die zu ärgern. Schöne Idee. Sehr gut, ja. Also ich glaube, ähm, Öffentlichkeitsarbeit generell muss immer parallel laufen. Also ähm, Flyer verteilen, Sticker, ähm, so Zeug muss auch ins Netz raus, dass die Leute das auch selber machen können. Das ist zum Beispiel eine Form äh, von Aktionen, die jeder privat auch machen kann. Ein Flyer einfach mal ausdrucken und in der Nachbarschaft verteilen. Genau. Ein paar Sticker aufkleben, wo man sie aufkleben darf. Muss ich vielleicht so ein bisschen dazu sagen im Radio. Ähm, und äh, so einfach die, die Öffentlichkeit anregen. Aber natürlich muss die inhaltliche Diskussion auch weitergehen. Ähm, und das war ja auch, äh, ja, kann man so sagen, Grund, dieses Wochenende einzuberufen, dass man nämlich auch äh, äh, nicht nur lokal an jedem Camp inhaltlich arbeiten kann, sondern auch wirklich überregional, campübergreifend, äh, netzwerkübergreifend auch äh, zusammenarbeiten kann. Auf jeden Fall. Äh, was natürlich äh, aber auch ein Problem ist, also ich stimme dir auch vollkommen zu, Doro, wir müssten eigentlich viel mehr Verbreitungsarbeit da leisten, und äh, gerade so kleine Aufkleber irgendwie am Geldautomat finde ich eine super Idee. Bin ich selbst noch gar nicht drauf gekommen. Am besten noch im Bankdesign, dass sie gar nicht auffallen. Also genau, genau. <lacht> noch das schreiben, wir nehmen so und so viel Zinsen oder so und so viel Geld über Nahrungsmittelspekulationen ein. Oder so. Eine schöne Idee, kann man mal nach draußen schicken. Äh, was ich aber glaube, was das auch ein bisschen verhindert, ist nicht nur die Diskussion, die natürlich an einigen Stellen ähm, dazu neigt, abzudriften. Und dann auch so auf die ja auch oft beschriebene Nabelschau so ein bisschen äh, dann in die Richtung ging. Weil äh, können wir uns in Frankfurt auch äh, nicht von frei machen. Also mhm. ein Camp frisst viel Energie. Ja. Und ähm, das ist nun mal was, was dann andere Dinge auch wieder verhindert oder zumindest ein bisschen äh, erschwert. Und da fehlt es einfach an Manpower. Also täglich Gruppen loszuschicken zum Beflyern der Innenstädte wäre genau das Richtige. Und ich würde sagen, das äh, sofort muss gemacht werden. Aber wir haben einfach zu wenig Leute. Wir brauchen mehr Unterstützung. Ihr müsst es aber anders sehen, Phil. Ja, Phil, du warst gehabt, Phil, ne? Mhm. So, äh, nur zur... Äh, wenn ihr diese Diskussionsforum, das ist alles in Ordnung, ist alles toll. Nur, wenn ihr Leute gewinnt, dann müsst ihr immer wieder neu anfangen zu diskutieren. Immer wieder neu. Das wird dann immer so mühselig. Ihr könnt erst mal sagen, gut, so, ich beginne jetzt eine Woche, gehen wir jetzt mal los, investieren diese Zeit, die wir normalerweise als Diskussionsforum gedacht haben. Zum Beispiel um äh, Frankfurt ist ja groß, dass ich dort jetzt erstmal alles was verteile. So, egal wo, was, der Bahnhof oder sonst irgendwo ist. Und äh, wenn ich dann Leute gewinne, auch mit diesen Terminen, die ihr dort habt, und ich gewinne dann Leute, dann könnt ihr anfangen, weil das ist ja so, man hat ja zwar ein, also ich, ich war noch nicht bei euch, bei einer Diskussionsforum, aber ich kenne das ja nun aus meinen Berufsjahren her, wenn ich meine ganzen Leute da hatte, dann habe ich meine Leute gehabt dann, und dann wird dann ja auch aufgebaut, es, es sind ja Bausteine, die ja kommen. Und wenn ich dann immer wieder von vorne anfangen muss oder immer wieder neue Gruppen habe, das ist, ist so Energie, die raumt. Und ich denke mal, äh, ihr habt ja auf euch aufmerksam gemacht und einfach los damit. Und wenn irgendwo an der, St also wir dürfen ja, wir müssen ja aufpassen, wir dürfen ja nichts machen, was jetzt nun äh, eine Klage hervorbringt, dass sie jetzt uns sagen, gut, ihr beschmiert die Mauern oder so, das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht unbedingt negativ auffallen. Aber nichtsdestotrotz, also wirklich so mal Flyer entwerfen, raus damit, die brauchen ja nicht so professionell zu sein. Ja, das ist echt wichtig und das ist das Schöne, das kann wirklich jeder machen. 
Das ist äh, echt klasse. Hat man auch schon oft gesehen. Also im Netz kursieren ja einen ganzen Haufen Flyer rum. Ich habe auch hier in Frankfurt schon in der Stadt äh, Sachen äh, für Occupy gesehen, die ich so vom Camp noch gar nicht kannte. Also da, 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 da ist ein reger Austausch. Und ähm, das Wichtige ist wirklich aber auch, dass äh, die ganzen Sachen, wenn du zum Beispiel Doro einen Flyer entwickelst äh, oder entwirfst, mhm. Dass sowas dann auch im Netz landet und kommuniziert wird, weil das kann jeder, oder ich gehe mal davon aus, dass du das auch in deinem Interesse liegt, dass es jeder frei nutzen kann. Hatten wir ja. Genau. Wir haben ja anfangs, das war ja das erste, wo wir angefangen sind, als es darum ging, den 15. zu bewerben, hm. Flyer entwerfen. Das war ja genauso, wie wir Leute gesucht haben für Redaktionen. Das war ja nur, damit wir den, die, äh, den anderen Redakteuren, wie eben halt äh, mit den offiziellen Medien, dass sie Angst bekommen, dass wir unsere eigene Zeitung bekommen. Und genauso ist es auch mit den Flyern gewesen. Wir haben ja so viele Flyer zur Verfügung gestellt gehabt und auch professionelle äh, äh, Designer dabei gehabt. Und die sind anscheinend auch wohl gezogen worden. Wir haben sie ja zur Verfügung gegeben und immer wieder geteilt und geteilt. Aber wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wo sie äh, geblieben sind. Und äh, wenn es an Arbeiten geht, das wisst ihr auch alle, das ist immer das Problem. Es muss mit Freude passieren und es muss wenig, äh, dass die Leute sagen, Oh, ich habe jetzt so und so viele Flyer verteilt und da kann man schon fast so einen Wettkampf damit machen. Mhm. Äh, denn mhm. Wettbewerb, Entschuldigung, Wettbewerb, äh, wer die meisten Flyer verteilt, äh, dann mag es ja wohl äh, helfen. Äh, aber wie gesagt, es ist so äh, und dieses ist irgendwie untergegangen. Ja. Mhm, ja, im Vorschlag kommt auch nochmal, äh, im, im äh, Chat kommt nochmal der Vorschlag. Äh, das, also erstmal die Unterstützung dafür. Auch sowas bei uns zum Beispiel am Infozelt einfach kistenweise hinzustellen und äh, an die Leute rauszugeben. Äh, haben, machen wir ja auch tatsächlich. Also äh, ich glaube, momentan sind wir auch wieder ein bisschen unterbestückt, aber äh, an sich stehen da bei uns auch äh, für jeden, der es auch zuhört, immer zum Abholen. Äh, einfach äh, dort sich einen Stapel mitnehmen und die in einem eigenen Stadtteil verteilen. Und äh, was aber auch ein guter Hinweis ist hier, die Sticker halten natürlich länger und erreichen damit mehr Leute, das stimmt. Äh, insofern sollten wir da vielleicht auch mal gucken, dass wir da irgendwie an äh, einen Produzenten kommen, der uns da ein Kontingent spendet oder ähnliches. Oh, ich glaube hier, Entschuldigung, kann ich mhm. noch jemanden zur Konferenz hinzufügen? Äh, ich Warum glaube, also nicht? du bist, ich glaube, du hostest, insofern kannst ja, du das. Ja, klar, da? mach, mach. Da kommt Sebastian. Sebastian. Ja. Dauert noch einen Moment. Der wird noch verbunden. Schauen wir mal. Du kannst ihn uns vielleicht schon ein bisschen vorstellen, wenn er reinkommt, bevor er reinkommt. Ja, also Sebastian gehört zu unserem Team, der Occupy Germany. Er war ja auch in Frankfurt. Ah, okay. Und hat etwas berichtet. Und äh, wie gesagt, also er ist, äh, ja. Er, seine Verbindung. Ist, er kommt aber... Hallo. Ja, hallo Sebastian. Ich hab, hallo. Ich habe gerade dich vorgestellt. Ich habe gesagt, dass du zu unserem Team Occupy Germany gehörst. Wer ist denn alles da? Ich habe gerade keinen Überblick. Ich nur angenommen. Hi, äh, Sebastian. Hier ist HNK und der andere Gesprächspartner ist noch der Phil. Hallo. Du bist gerade äh, live on air bei Radio 99 Wir machen eine kleine Late-Night-After-Hour-Show äh, zum großen Vernetzungswochenende hier in Frankfurt. Und wir haben gerade äh, die letzten Viertelstunde äh, mit der Doro uns unterhalten. Und die meinte dann auf einmal, hey, da ist noch jemand, den kann ich dazu ziehen. Also willkommen vom Team. Ja, willkommen zurück. Äh, schön, da zu sein. Grüß ja. dich. Du Basti, kannst du mich gleich mal ablösen? Du, ich muss jetzt gleich hin. Ich hatte nicht so, ich habe schon hier überzogen. Ich habe keine Zeit mehr. 
dann würde ich sagen, legen wir noch eine kurze Musikpause ein, weil dadurch, dass du jetzt gerade Gerne. die Gastgeberin hier bist, äh, Doro. Ach so, ja. Ähm, ja, ist ja kein Problem, muss dich nicht entschuldigen, aber wenn du jetzt gleich auflegst, dann fliegen wir alle raus. Nee, dann lass ähm, man erstmal, dann bleibe ich noch eine Viertelstunde. Aber ihr macht die Musikpause, gar, ich muss ihm Bescheid geben, dass ich dann später komme. Doro ist gar kein Wie wäre es denn, ich wollte mir auch gerade einen Kaffee machen, Jungs, ist das okay? <lacht> das ist vollkommen okay. <lacht> ja, das ist wir, gehen, wir gehen einfach in die Musik und äh, melden uns dann in drei, vier Minuten wieder. Der Sebastian wird jetzt von uns, von dem Michael von Radio 90 Prozent noch kurz angefragt als Kontakt bei Skype, damit wir das auch verbinden können. Genau. Und dann ist auch die Wiebke als Moderatorin noch dabei, die hat sich mittlerweile eingeklinkt und dann hören wir uns doch einfach in ein paar Minuten wieder und wir danken dir, Doro, ganz herzlich für deinen Bericht und äh, sehen uns sicherlich bald wieder online. Das denke ich doch. Und Sebastian, du vertrittst mich da, ne? Ja, wundervoll. Ich gerne, Doro. Bis später. Meine, okay, meine bis später. Michael, bitte Musik ab. Jo, wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik von einer unserer Hausbands. Ich sag nur Bonoponique.de ähm, und dann sortieren wir uns noch ein bisschen und dann hören wir uns auch alle wieder über den Stream. Jo, bis gleich. Jo, hier ist wieder Radio 99% mit Occupy Double Feature, unsere Diskussionsrunde in zwei Teilen. Äh, wir haben uns ja eben schon unterhalten, eben gab es eine kleine Musikpause, wir haben uns eben schon mal unterhalten mit einer Aktivistin, die von Occupy Germany berichten kann, aber wir legen, nee, wir legen nicht los, wir machen weiter mit, unserem, mit unserer Rückschau aufs Wochenende. Sascha, Phil, Wiebke, wie schaut's aus? <lacht> also ich bin bereit, ich ähm Hör aber erstmal zu. Also, wir können ja mal zusagen. Wiebke ist jetzt auch wieder mit dabei, war heute Mittag auch dann schon äh, nach ungefähr der Hälfte bei uns im Zelt dazugestoßen als dritte Moderatorin. Und äh, jetzt haben wir es auch endlich geschafft, sie in die Skype-Konferenz zu äh, integrieren. Und die Doro hat uns ja gerade berichtet von einem äh, Treffen der Freien Wählergemeinschaft, unter anderem mit der Beteiligung von Hans-Olaf Henkel, mit dem sie da auch äh, in Diskussion kommen konnte, was schon ganz interessant war. Äh, ein bisschen allgemein gesprochen haben wir noch. Und dann hatte sie uns noch den Sebastian mit reingezogen, ebenfalls von Occupy Germany, mit dem wir jetzt gerne noch ein paar mehr Worte gewechselt hätten, zumal der auch auf dem Vernetzungstreffen in Frankfurt anwesend war. Jetzt ist der allerdings gerade Kaffee machen wahrscheinlich, der wissen es nicht genau, wir warten kurz nochmal, bis er wieder online kommt. Und ja, solange hat der Sascha gesagt, wollte er was singen, glaube ich. Äh, ja, ich singe immer gern. Ähm, was wünscht ihr dir denn? Ein <lacht> bisschen Spaß muss sein von Roberto Blanco. <lacht> nee, sorry, das singe ich nicht Okay, dann äh, wenn du dich da weigerst und nicht kooperativ sein willst, dann äh, sprechen wir doch einfach nochmal untereinander ein bisschen äh, übers Wochenende Wiebke, du warst vorhin später dazu gekommen und äh, hast die ganzen Zeiten die wir da überbrücken mussten äh, erspart bekommen äh, jetzt musst du halt auch mal ein bisschen Lücke füllen wie war dein Wochenende? Ja. Ja, mein Wochenende war großartig. Also mir geht's super. Ich habe gerade eben den Müll zusammengeräumt. Ich habe äh, den, äh, ich wechsle immer Jürgen und Uwe wer, vom Infozelt. Ähm, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall habe ich einfach mitgemacht und dann waren wir schon zu viert, die mitgemacht haben und das war super, so soll es sein. Dann habe ich gerade eben noch den äh, Markus von der Küche interviewt äh, mit meiner kleinen Kamera. Ähm, wollte auch fragen, ob ihr, ob ihr das auch irgendwie ähm, ins Radio senden wollen. Ähm, und es war sehr interessant und ich bin jetzt auch motiviert, äh, da bei, bei, bei der Küche ein bisschen mitzuarbeiten und ähm, auch beim Umbau ähm, der Küche, dass das alles ähm, ja, schön wird. 
Das wird ja, ist ja unser nächstes großes Projekt in Frankfurt, so was die Logistik innerhalb des Camps angeht. Ne? Ja. Der, der, der Kraftakt des äh, Umbaus des Küchenzelts, äh, weil ja, die, die es nicht wissen. Ordentlich die Ärmel hochkrempeln und äh, uns gute, äh, also wir haben schon gute Ideen, glaube ich. Ähm, und einfach, wir ähm, brauchen Paletten und Sachen und äh, einfach mitmachen und da eine wunderbare Küche und vielleicht sogar einen Kaffee oder Möglichkeiten. Ja, vielleicht auch mal für die Leute, die jetzt nicht so äh, im Camp ein- und ausgehen. Also unser Küchenzelt äh, existiert jetzt auch seit knapp 100 Tagen. Morgen feiern wir ja 100. Geburtstag. Nein, heute feiern wir 100. Geburtstag. Nee, wir haben vorhin noch mal nachgerechnet und tatsächlich ist der Sonntag heute der 99, äh, Tag 99. Also wir sind am 100. Tag, aber morgen ist dann der, der, äh, ja, der Tag 100 tatsächlich. Äh, und so lange steht das Küchenzelt eben auch schon mit ein äh, bisschen einem kleinen Ortswechsel irgendwann mal zwischendrin. Aber das sind äh, eben, also kein richtiges Zelt, sondern das sind mehrere Pavillons, die wir aneinander geschraubt und äh, irgendwie abgedeckt haben. Also gar nicht so fest, wie das jetzt eigentlich bei der momentanen Witterung wahrscheinlich sein sollte. Und da gibt es jetzt schon seit längerem die Planung und hoffentlich bald dann auch äh, die Durchführung äh, eines Umbaus dahingehend, dass das Küchenzelt auch mal so richtig winterfest ist und man dann auch nicht äh, da im Regen stehen muss und seinen Süppchen löffeln, sondern sich auch mal unterstellen kann und so. Ja, ja, das ist wichtig. Also vor allem halt auch so mit den anderen Problemen, die wir da so haben, diese anderen lebendigen Probleme. <lacht> Welche Probleme? Naja, ähm, die ähm, Tauben zum Beispiel. Die, ähm, Ach, die Tauben. Die Tauben sollen Tauben sein, solange sie uns nicht ins Essen picken. Das muss schon, glaube ich, echt ganz ordentlich äh, bewältigt werden. Also so, dass das, äh, halt, dass sie halt auf jeden Fall relativ weit weg sind von der Küche. Aber Wiebke, wir wollen uns doch nicht mit Tauben vernetzen. Nein, wir wollten uns <lacht> Tauben vernetzen. Dieses Wochenende wollten wir uns mit anderen Leuten vernetzen. <lacht> Wie fandest du denn das Wochenende? Also einfach mal das Vernetzungstreffen gestern. Ja, ähm, das war ja, das war sehr spannend. Ich, also das waren ja 21 Städte, die da versammelt waren. Und äh, also ich weiß nicht, mich flasht es halt immer wieder einfach, wenn ich neue Leute kennenlerne, die irgendwie genau die gleichen Gedanken und Ideen und Einstellungen haben wie ich selber. Das ist irgendwie so ein unglaublich äh, beflügelndes äh, Hochgefühl. Und wenn ich mir vorstelle, dass das aktuell auf der ganzen Welt passiert, dann äh, weiß ich immer noch nicht genau. Ähm, wie ich mit diesem ganzen euphorischen Glück äh, das Gefühl, ähm, also weil ich halt echt das Gefühl habe, da kann sich tatsächlich was verändern. Also das ist einfach eine einmalige historische Zeit, in der wir jetzt gerade so sind, äh, weil wir eben auch das Internet haben und äh, weil wir eigentlich gerade, weil wir halt einfach auf so einem hohen Niveau sind, auf dem waren wir noch nie, weil wir können ja auf die Geschichte zurückgreifen und alles vernetzen, also alles Gute, wenn wir einfach alles Gute, was wir Menschen schon gefunden haben, einfach nutzen und rausfiltern und auch menschlich werden und pädagogisch und psychologisch und dann können wir leben hier auf dieser Erde. Das will ich, deswegen bin ich dabei. Ich sehe schon, du hast dich, äh, du schaffst immer wieder den Bogenschlag zum, zum, zum großen Ganzen. Ja. Äh, wen hast, wen hast du denn, also was hast du denn im Konkreten gestern? Äh, warst du bei einer Arbeitsgruppe dabei? Es gab ja auch Diskussionstische dann äh, später noch. Als die Diskussionstische waren, da war ich dann bei euch. Und Ach, da warst du am Radio. Okay, das ja. ist natürlich auch brav. 
wie wir das von unseren Radiosoldaten erwarten und ja auch selbst immer natürlich alles für das Radio, alles für den Club. <lacht> ähm, ja, äh, kriegen wir den Sebastian noch? Michael oder Sascha, habt ihr da gerade noch irgendwas gesehen? Sascha, du hast ihn auch angefragt. Ja. Also ich probiere nochmal ihn anzuklingeln. Er, ich, er ist hier nicht mehr aktiv geworden. Ich probiere es einfach nochmal. Mal gucken, was passiert. Ähm also wir können ja derweil mal ganz kurz äh, auf unseren netten Chat-User, den Pseudo-Aktivisten, wie er sich nennt, äh, eingehen. Äh, der hat jetzt zweimal schon einen Link gepostet und der ist wirklich sehr interessant. TakeTheSquare.net das ist eine sehr schöne Sammelseite für Occupy. Kann ich auch von mir aus, habe ich schon ein paar Mal drauf geguckt, gibt es eine schöne Datenbank mit den besetzten Städten. Fotos, Videos, Kalender, alles Mögliche. Guckt es euch mal an. TakeTheSquare.net Hi, servus. Und der Sebastian ah, ist da. Zurück. Oh, hallo. Jetzt höre ich aber leider die Sendung nicht mehr. So, jetzt wieder. Hi. Du hörst ja jetzt uns, du brauchst die Sendung nicht mehr. Oh. Ja. Grüß dich. So interessant, euer Beitrag hier. Ähm, ich habe gerade mal geguckt äh, zu Twitter. Ne? Also die scheint wirklich offline zu sein. Das ist nicht nur jetzt hier bei äh, dir persönlich. Ich habe deinen Namen leider vergessen. Ähm, das scheint wirklich ein Problem zu sein, weil äh, ich werde auf Yahoo Deutschland verlinkt, wenn ich da drauf gehe. Die Seite lädt nicht mehr. Also die ist, scheint down zu sein. Bei Take the Square? Äh, nein, oh. Twitter, Twitter. Achso, Twitter, das kann sein, das äh, ist manchmal ein bisschen langsam. Aber sind wir jetzt im richtigen Gespräch, äh, Sebastian? Wir haben, haben wir uns über Twitter gerade unterhalten? Ich kann mich da nicht Achso, ich habe ja. gerade dem äh, Stream hier mit Doro zugehört, oder dachte ich, oder mit Annika, kann das sein? Nee, du warst gesehen? irgendwo anders wahrscheinlich. <lacht> äh, naja, okay. Kann es sein, dass du auf der Datensuppe unterwegs warst, von MöbMöb, das ist natürlich möglich. Okay. Ähm, hier ist nochmal Michael, nee, um das klarzustellen, ähm, du Nein. warst schon hier bei Doro, richtig. Wir hatten uns eben hier mit Doro unterhalten. Sie hatte ein bisschen äh, von ihren Aktivitäten bezüglich Occupy jetzt am Wochenende berichtet. Ähm, sie hatte dich gesehen und damit dazu eingeladen, weil sie wohl jetzt auch zeitlich noch äh, was vorhatte. Ähm, genau. Okay. Die Idee war eigentlich, dass du jemand, der auch aus, äh, jemand, der bei Occupy Germany aktiv ist, ähm, da auch in ihrem Sinne auch was sagen kannst, beziehungsweise dich da auch ein bisschen detaillierter auskennst. Weil unsere Frage Und vor allen Dingen warst du auch, glaube ich, in Frankfurt, Entschuldigung, Michael, wenn ich unterbreche, du warst auch beim Treffen dabei am Wochenende? Richtig, ich war beim Treffen dabei, ja. Ich war beim Mannheim mit oben. Weil, ah, ich, okay. äh, weil ich mich dazu entschlossen habe, einfach hier meine regionalen Occupies ein bisschen zu unterstützen. Und das sind halt jetzt Mannheim. Und Karlsruhe ist das Nächste, was bei mir auf dem Tagesplan steht, sobald ich mal Zeit habe. <lacht> <lacht> weil ähm, man kann nicht überall die Finger mit drin haben. Das äh, haben wir alle in den letzten drei Monaten sicherlich schon äh, mehr oder weniger schmerzhaft erfahren. Richtig, <lacht> dass es ja, irgendwann das einfach nicht mehr geht. Aber du warst da und äh, wir haben ja jetzt die, äh, vorhin schon den, den relativ langen Stream gehabt und äh, uns jetzt eben auch äh, mit Doro über das Wochenende unterhalten. Was hast du vom Wochenende mitgenommen? Wie war dein Eindruck? Äh, Ergebnisse, sonst irgendwas? Keine Ahnung, vielleicht auch Kritik? Erzähl einfach mal. Also ich fand es wirklich für mich persönlich sehr erhellend. Das habe ich auch jetzt schon öfters mal gepostet mit Leuten. Ich fand es sehr erhellend und für mich sehr volle Erfahrung. Ich fand es toll, dabei gewesen zu sein, weil ich denke, in Deutschland ist das eigentlich die erste, ja, das größere Treffen in der Form und enorm wichtig für die gesamte Occupy-Bewegung. Und ähm, ja, ich fand es wunderschön. Ich fand es auch 
Toll, dass ihr übertragen habt. Ich habe zwar gehört, der Stream soll ein bisschen qualitativ untergegangen sein, beziehungsweise die Webcam. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist ein Anfang. Der Hall war ja auch nur wohl nicht das Allerbeste für die, für die Tagung. Aber hm. hey, wir hatten einen Raum, wir sind zusammengekommen und das war wirklich gut. Also ähm, zum Video-Livestream kann man sagen, der war getrennt vom Radio insofern, dass es über zwei verschiedene Internetleitungen ging. Also wir hatten fürs Radio eine dedizierte Leitung und eben auch für die Webcam. Leider hat die Webcam wohl den schlechteren Ablink erwischt und hat darunter leider stark gelitten. Der, der, natürlich, wir waren in, dieser, in dem Kirchensaal, ja, das war ja wirklich also vor dem Kreuz. Vor dem Altar. Ja. Richtig. <lacht> Ein ewig großer Raum. Der das Heil hat sich zum Teil angefühlt wie eine große Heirat. Stimmt. Ja, ja, doch, doch, es hatte was. Also ich glaube, wir haben das aber trotzdem mit der Audioqualität im Stream sehr gut ge gemeistert. Also ich habe da auch ab und zu mal ein bisschen reingehört und das ist auf jeden Fall äh, gut rübergekommen. Äh, wir freuen uns auch auf die ganzen Live-Sachen als Podcast in den nächsten paar Tagen, die man sich dann ziehen kann mit den einzelnen Interviews und Vorstellungsrunden und den ganzen Projekten. Das haben wir alles aufgezeichnet. Und es wird dann natürlich auch noch pflichtbewusst nachgereicht. Das ist super, weil ich hab, war heute schon auf der Suche und ich habe halt ähm, ein paar Berichte zu, was war das, Occupy Project, ne? Hattet mhm. ihr schon was äh, im Upload, also im, hattet ihr schon was oben, meine ich. Und genau, ähm, ja. ihr hattet auch das, die Aufnahme vom Vernetzungstreffen am, am, oder beziehungsweise das Vorabtreffen am Freitag schon, ne? mit den Leuten, die angereist waren. Äh, hatten wir da auch gesendet? Kann sein, ich weiß es gar nicht. Freitag war ich nicht dabei, oder? Ja, ich war auf, äh, auf jeden Fall was drin, ja. Wir hatten Freitag mal eine kurze äh, Interview mit Mirko, glaube ich. Kann das sein, von Thüringen? Ist das möglich? Naja. Ja, doch, da war was genau. online, stimmt. Ja, ja, doch, habe ich jo, gesehen. Da kann ja. ich was zu sagen. Also mit dem Mirko hatte ich mich, hatten wir uns schon mal vor ein paar Wochen unterhalten, vor zwei Wochen. Aber jetzt am Freitag, also vorgestern, hatten wir uns auch schon mal äh, mit Aktivisten, die schon vor Ort waren, in Frankfurt zusammengesetzt und haben mal geguckt, ey, wo geht's lang, was passiert denn, was ist denn eure Erwartung, was denkt ihr, was passieren könnte? Ja. Super. Nee, ich habe es leider Freitag nicht geschafft, so gern ich es gemacht hätte, um einfach im Vorfeld schon mal ein bisschen zumindest den menschlichen Kontakt zu knüpfen, bevor es dann ins Eingemachte geht und äh, wirklich äh, Inhalte gespuckt werden und äh, quasi die Bewegungen selbst vorgestellt werden, bevor überhaupt die Menschen da sind. Ähm, Wäre vielleicht nochmal eine Idee fürs nächste Mal, ähm, einfach nicht nur die Bewegung vorstellen, einfach mal alle kurz aufstehen, hey, ich bin der und der, ich mache so und so viel, so viel, wie man halt preisgeben möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Wäre interessant fürs nächste Mal. Was meint ihr? Wäre eine Idee, ja. Bei 150 Leuten kann es natürlich irgendwann auch äh, äh, quälend werden. Wir haben ja auch... <lacht> Sicher, also <ja. lacht> Jeder, der jetzt ein bisschen an den Bas basisdemokratischen Prozessen teilgenommen hat, äh, wird mir unschwer oder wird nur schwer widersprechen können, wenn ich sage, es kann sich auch nicht jeder immer in seinem Redefluss beschränken. Nee, ist klar. Ich denke mal, das sollte man dann vielleicht auch anders organisieren. Also nicht im Sinne von, wir haben das Plenum eröffnet, jetzt stellt sich jeder vor. Nee, das könnte ein bisschen langwierig werden, das stimmt schon. Sondern einfach, dass man im Vorfeld schon mal eine halbe Stunde, Stunde nicht nur das Treffen ansetzt, sondern halt eine Stunde einplant. So ein bisschen ja. Socializing, wie auch genau. immer. Also die Zeitpläne, die sind natürlich immer optimierungsfähig und es ist ja auch, wie Richtig, es immer ja. so ist, hat natürlich alles nicht zeitlich so hingehauen wie geplant, aber hey, eine waren Stunde später waren wir, ne? Genau eine Stunde und das ist eigentlich echt noch okay dafür, dass wir da irgendwie 150 Denk ich auch. aus äh, ganz Deutschland, die sich noch nie gesehen haben, äh, zusammengepercht ja. haben. 
war das ganz gut. Den Freitag hast du erwähnt, das ist vielleicht auch ganz schön, von dem haben wir eigentlich Kongress erzählt, glaube ich. Ne? Was du dir erspart hast an dem Freitag, ist wahrscheinlich der Kater am Samstag. Das denke ich auch, ja. Also, so also, habe ich schon gehört. Das hat man auch manchen Leuten gut angemerkt, glaube ich. Ja, Freitag hat man ja schon so ein kleines äh, Get-Together quasi von den Leuten, die äh, schon Freitag angereist waren. Ähm, erst im Camp getroffen und dann äh, gemeinsam nach Rödelheim in die Raumstation, was dort so ein Kulturverein ist, die uns freundlicherweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Dort gab es ein leckeres Buffet und äh, Videos, die so aus den letzten drei Monaten entstanden sind und halt gemütliches Beisammensein. Ich selbst habe mich gegen zwölf verzogen. Ich äh, habe den Absprung geschafft. Sascha, du nicht, ne? Nee, ich war noch ein bisschen länger unterwegs. Ich hatte mich dann irgendwann spontan entschlossen, die Bar ein bisschen mitzumanagen. Hat viel Spaß gemacht und äh, habe dann auch dem beim Zumachen geholfen. Wurde dann sieben in der Früh ein bisschen anstrengend am nächsten Tag, aber mh, ich hoffe, man hat mir das nicht allzu arg im Radio angehört. Mh, aber ich, äh, hat viel Spaß gemacht, war super organisiert. Großen, großen Dank ans Küchenteam, an Jan, der das auch organisiert hat, dass wir da ein schönes, leckeres Buffet Auf in der Raumstation Fall. haben. Auch am Samstag hat der Jan sich äh, mitunter um die Küche gekümmert, ähm, während, der, äh, während des Vernetzungstreffens. Und äh, hammergeil, wir hatten ja den ganzen Tag lecker Essen. Mm, das also auch Super noch mal in die Richtung. Thumbs up, wirklich. Hammer gut gemacht. Mm, also ich, 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 ich muss immer mal wieder feststellen, so am Ende jetzt vom Wochenende. Äh, klasse. Wirklich, geil. Ich bin auch sehr befriedigt nach Hause gegangen. Das war unser Ziel, alle befriedigt nach Hause zu schicken. Wenn wir das erreicht haben, ist das ganz hervorragend. Genau, so soll Liebe funktionieren, oder nicht? Ne? <lacht> richtig, richtig. Ja, was, was, ist denn so, was nimmst du denn für dich mit? Was, wie gehst du jetzt irgendwie anders an deine Arbeit bei Occupy Germany weiter ran? Ich meine, wir können hier jetzt gerne auch ein bisschen klönen, das macht ja auch sehr viel Spaß. Aber auch so, um, um ein bisschen Infos nochmal an die Leute draußen rauszugeben. Äh, Occupy Germany, wie geht's bei euch weiter? Habt ihr konkrete Pläne jetzt irgendwie am Start? Also wir haben einiges äh, in der Mache, sage ich mal. Und die Botschaft war jetzt das Erste, einfach um wieder online zu gehen. Ähm, wie gesagt, es ist eine Grundidee. Und dabei soll es auch bleiben als Basic Idea für Occupy. Wir sind kein Dachverband, Verband, Verein oder sonst was. Und äh, es ist einfach nur die Verbreitung der Idee und Austauschplattform. Das mhm. soll es eigentlich sein, oder nicht? Wir wollen uns ja gemeinsam, wir haben ja alle grundsätzlich die, die gleiche Idee. Das steht ja auch in, im Posting drin. Und ähm, das gilt ja letzten Endes weltweit, im Großen und Ganzen, abgesehen von äh, ja, der bunten Färbung der Masse, sage ich mal, sind wir alle auf der Suche nach demselben. Und das soll Occupy Germany, was mich angeht persönlich, auf jeden Fall sein. Und äh, was konkretere Sachen angeht, sind in der Mache. Da freuen wir uns drauf. Super. Klasse. <lacht> Mensch, ihr ähm... sitzt jetzt immer noch, ähm, wo sitzt ihr gerade, wo seid ihr? Wir sind jetzt alle wieder zu Hause mhm. ähm, und haben äh, das, äh, das Studio im Camp abgebaut und äh, ja, machen das äh, des Öfteren so, dass wir dann gerade sonntags einmal nachmittags aus dem Camp senden und dann äh, abends nochmal äh, Fragen, die vielleicht nachmittags sich ergeben haben, dann auch von online nochmal aufgreifen und dann eben so gegen 10 nochmal so eine Skype-Live-Sendung rausschicken. Also jetzt ist alle wieder im Warmen. Das ist super. Wie, wie geht es euch mit dem Camp? Also ich habe die Erfahrung, Camp gestern das erste Mal für mich persönlich gemacht. Ich war vorher in noch keinem Camp. Frankfurt am Main war das erste Camp für mich. Ich fand es sehr interessant und sehr beeindruckend unter diesem riesen Eurozeichen. Hat mich schon sehr bewegt. Als ich dann den Müll gesehen habe, war ich etwas weniger begeistert. Als ich dann reingegangen bin, 
äh, ja, kamen wieder sehr viele unterschiedliche Eindrücke auf mich zu. Ähm, man, man denkt sich immer so, ja, Camp, homogene Masse, ja, <lacht> sehr bunt, ne? Mhm. Äh, das Willkommenszelt fand ich sehr geil. Ähm, ich bin ja da mit meiner Freundin angereist ähm, und wir wollten ja erst noch auf die Bradley Manning Demo gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren es eigentlich? Waren es um die 100, 200 oder 50, ja, genau, ja. Ja, allein deswegen ist schon die Verzögerung, die wir hatten, von, 5 Uhr, nee, von 15 Uhr, wollte ich sagen, auf 16 Uhr schon absolut passabel, denke ich mal. Auf genau. jeden Fall, wir kommen da an, dann willkommen halt, ja, wir wollten zur Bradley Manning Demo gehen, wir haben sie schon unterwegs gesehen, als wir im Auto angefahren sind. Ich habe mich total gefreut, ja, super, gleich anschließen. Natürlich keinen Parkplatz gefunden, wie das in Frankfurt so üblich mhm. ist. <lacht> dann doch für die teurere Variante entschieden, uns äh, mal im Parkhaus abge gestellt in der Nähe von der Kirche und sind dann auch, äh, auch losgegangen, wie gesagt, am Zelt. Ja, wo ist denn die Demo? Ne? Kam die Antwort, ja, da hinten lang. Die sind gerade vorbei. Ist eine tolle, super Beschreibung. Vernetzung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, dann in die Innenstadt gelaufen und äh, wussten halt nicht, wohin. Sind wir nach links gelaufen. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Hinter der EZB äh, so schräg links. Mhm. Oh, äh, sind dann auch auf eine Demo gestoßen, lustigerweise. Ich freue mich total, verschnelle schon meinen Schritt. Ja, und dann, was war es, die Syrien-Demo? Ich habe gedacht, naja gut, okay, so kann es ja auch laufen. Schön, dann demonstrieren wir eben gegen Scheiß Bashar Assad. Ne? Warum auch nicht? Ist auch völlig rechtens. Warum macht ihr nicht bei uns mit? So leichte Fragen in meinem Kopf. Naja, so ist das eben, dort mit demonstriert und dann ähm, pünktlich bei der Kirche äh, angetreten. Nee, war echt toll. <lacht> ja, also das ja, Camp ist natürlich äh, eine Erfahrung. Bitte schön, noch, das noch Camp, mal. Das Camp ist natürlich eine Erfahrung äh, an sich. Mhm. Das kann man es, laut also auch mit dem Müll, das ist natürlich jetzt äh, mit, 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 im Winter mit, mit auch mit den matschigen Wiesen, das ist alles ein bisschen ärgerlich. Da müssen wir mal im Frühjahr uns überlegen. Wäre das eine schön plane Wiese und so weiter, wäre das schon halb so wild. Also das ist halt eine Sache. Da müssen wir uns auch auf, äh, für die längere Zeit dann was äh, ordentliches einfallen lassen. Äh, denn ja, natürlich so wir auch die ganze Zeit keine Ahnung. Ein äh, mobiles Begrünungsteam oder sowas, keine Ahnung. <lacht> da sind aber auch schon Sachen geplant. Also da könnt ihr euch drauf trauen. Äh, keine Ahnung, Kunstrasen sponsoren wollen oder so. <lacht> Wäre doch klar. Keine schlechte Idee, ja. Kunstrasen im Camp. Hm. Äh, ja, das Camp ist, das Camp das ist natürlich... Das darf doch sein, oder nicht? Es ist ja nicht alles hier, wir ziehen Strickpulli an und äh, machen Musik und kiffen uns tot. Das ist es ja nicht. Ich meine, es ist so viel mehr als das, aber leider sieht das Camp halt im Moment nicht sehr ja, repräsentativ aus. Muss es nicht, aber es wäre nicht schlecht, muss ich ja, sagen. Gerade ich muss das, sagen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor vier Tagen sah das Camp noch richtig geil aus und dann kam das schlechte Wetter. Wir hatten jetzt echt drei, vier Tage lang Sturm. Und ähm, da sieht es dann schon wirklich ganz, ganz, ganz anders und viel, viel trister äh, äh, am Campgelände aus. <lacht> trister. Ja, auch, aber tatsächlich auch letzte Woche schon bei der Demo, äh, am 15. Januar, da war ja hier wieder schönes, geiles äh, Wetter wie im Oktober letztes Jahr eben. Ja. Und da, das wirkt einfach völlig anders. Dieses miese Wetter macht da, also ich will, ich will da gar nichts schön reden. Also im Camp gibt es vieles, was da äh, im Argen liegt. Äh, aber vieles liegt einfach wirklich auch daran, gerade... Ich meine, was, was man eben sieht, ist das, was draußen vor den Zelten liegt. Was drinnen in den Zelten passiert, sieht man eben nicht. Und wo sitzen die Leute zum Arbeiten und wo, zum Diskutieren? Und die sitzen natürlich nicht draußen dann auf der Bank im Regen, sondern irgendwo drinnen. Und wenn man dann durchläuft, wirkt das natürlich alles äh, ja, sehr wenig protestreich, sondern eher nach dem, was du jetzt beschrieben hast. Ne? 
Also ich sehe es also auch. Der äh, Grundgedanke herrscht auch da, das sieht man, aber es ist halt auch, äh, ich will da nichts irgendwie kaputt reden oder so, sondern was mich halt auch so einfach so ein bisschen stört, ist, so bunt es ist. Es sind auch sehr viele komische Leute unterwegs, muss ich sagen, wo ich mir denke, so, euch ist doch eigentlich Occupy vom Gedanken her immer noch komplett unbewusst. Wir dulden euch gerne, so würde ich das sehen als Camp, weil wir sind die Bewegung und die Idee, aber bei dir ist die Idee noch nicht angekommen. Das ist eine pure Ego-Ausnutzung der Situation. Und äh, das gilt für viele, ja, keine Ahnung. Ich sag mal, ihr habt bestimmt auch viele äh, Penner, um das mal so auf gut Deutsch zu nennen. Äh, Nichts gegen Penner, <lacht> absolut nicht. Sondern einfach nur das Faktum, dass die gerne bei euch schlafen natürlich, weil es die Möglichkeit gibt, weil die, die, die Grundidee genau das auch vermittelt. Mit, mit ja. Mitmenschlichkeit und wir sind füreinander da und wir machen genau. das alle zusammen. Aber leider fehlt mir bei sehr vielen Leuten noch der Grundgedanke. Versteht ihr, was ja, ich meine? Man, ähm, also es gibt, äh, äh, es wurde jetzt gerade auch im Chat gesagt und äh, ich glaube, dass das, das ziemlich gut zusammenfasst. Das Camp spiegelt einfach wunderbar wie es so ist auf der Welt. Ja. Ähm, ich spiegel das einfach wieder. Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft und wir müssen damit auch umgehen. Die Sache ist aber, wir gehen damit um. Wir machen das ja nicht so, dass wenn da jemand nee, Obdachlos ist... Ich habe schon sehr viele und, Sachen gesehen. Ja. Ja, ja, dass das wir den wegschicken oder dass wir das Problem einfach ignorieren. Nein, wir versuchen dann natürlich, wir sind keine Sozialarbeiter alle, aber wir versuchen dann <lacht> natürlich ja nicht sein, ne? einzugehen. Ja. Und wenn da jemand ankommt ja, und es war nicht das erste Mal, dass jemand ähm, ans Camp kommt, sich da zwei Tage aufwärmt, weil er den ganzen Winter in der Kälte gepennt hat. So muss es äh, sein, ja. Da zwei Tage lang ist und dann beim dritten Tag äh, anfängt zu reden und sagt, hier, was kann ich machen? Richtig, ja. so muss es sein. So sollte der Grundgedanke bei jedem sein. Weil bei uns, ich sag mal einfach uns, weil Occupy ist Occupy. Bei uns ist doch der mhm. Grundgedanke einfach, du kannst dich bei, bei, bei meinem Kamin aufwärmen, aber irgendwann muss doch bei dir ein Glöcklein klingeln, und nicht nur dieses ego-gesteuerte äh, Handeln einfach an den Tag gelegt werden. So, klar. klar, dir geht's schlecht und so weiter, aber es geht dir doch gleich viel besser, wenn du was tust und das für alle. Und außerdem verbesserst du automatisch deine Situation damit. So, du kannst ja, bei uns äh, bleiben und das ist wundervoll, aber halte dich irgendwie an halbwegs soziale Regeln, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht ein Gesetzbuch, sondern so, äh, sonst was. Einfach zwischenmenschliche Regeln. Das ist, äh, also ja. geben wir dir alle recht und äh, das versuchen wir ja auch äh, schon. Gab es diverse Vorstöße in Anführungszeichen. Ja, auch schon genau, immer wieder die halt auch wollte ich auch gar nichts sagen, um das nochmal kurz einzubringen. Hm. Weil ich habe ich hab auch so hab's, gesehen, so ich habe ja auch gesehen, dass ihr Ordner habt und da wirklich was tut und auch wirklich äh, gute, in, in Anführungsstrichen, auch bei Situationen, die mal ab und zu entstehen. Ich habe eine mitbekommen abends jetzt gestern. Ähm, dass ihr auch gute Deeskalationsmaßnahmen habt. Also das finde ich wundervoll, wirklich. Ja, das ist nämlich auch das Ding, was ich gerade ansprechen wollte, was man eben nicht unterschätzen darf, ist, äh, dass wir äh, da halt an der Stelle auch in Frankfurt sind. Ähm, wir sind da nicht irgendwo im Nordend oder äh, so, ne? wo, wo da die Families wohnen oder was. Wir sind am scheiß Bahnhofsviertel direkt dran. Also das heißt eigentlich, laufen da, da laufen jeden Tag nicht nur eben die, die fetten Banker durchs Camp und auch die Families und die normalen Leute, die einfach einkaufen gehen. Da laufen jeden Tag auch einfach 20 Leute äh, mit einer scharfen Knarre in der Tasche durchs Camp, ohne dass wir Richtig. Ja. Und äh, das ist da nun mal so. Und das ist halt wirklich was, äh, ich will es jetzt nicht auch, will uns da nicht irgendwie für entschuldigen oder sowas, oder das jetzt äh, äh, ja, so auch, wir haben es so schwer oder irgendwas da mäßig machen. 
wir wussten das ja auch vorher, dass das da nicht ganz leicht werden würde. Mhm. Aber das ist halt wirklich was, was man absolut nicht unterschätzen darf, was wir am Anfang unterschätzt haben und äh, was definitiv wirklich verdammt schwer ist, in die Hand zu kriegen. Äh, also es, sind auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass da permanent dieselben Leute dann immer wieder da so ein bisschen auch unsere Zelte okkupieren mhm. würden, ja. sondern die wechseln natürlich auch, die sind ja auch auf Reisen. Und ähm, das, das dann wirklich so diesen, diesen dauerhaften Prozess, der, dass dann irgendwann das Blöckchen klingelt, äh, wie du es beschrieben hast, gerade den da zu initiieren, in das ist, ist, schwer, ist, schon schwer, ja. ist schon schwer genug, aber dann noch äh, denjenigen auch so lange dabei zu haben, dass man das Glöckchen auch klingeln hört, äh, das ist dann nochmal wieder schwer. Das Richtig, immer das wieder. ist ja dann die, der einzige Weg, das, das, das dauerhafte Klingeln. Beziehungsweise das ja, dauerhafte ja. Klingeln brauchst du ja nicht. Es muss ja nur einmal klingeln und es muss umgesetzt werden. Und dafür ja. äh, muss halt jeder ein bisschen mit sich selbst arbeiten. Ich kriege oftmals vor den Latz geknallt, äh, ich äh, lasse esoterisches Gewäsch von der Leine, aber ich denke mal, das sind einfach logische Grundgedanken für den Menschen. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ich habe auch so einen Kandidaten kennengelernt gestern Abend. Äh, apropos eben, <lacht> eben äh, gemachte Aussage bezüglich, ja, ich sage es mal mit den Knarren. Mhm. Ja, und, ähm, ich kann es durchaus verstehen, man ist ja auch ein bisschen äh, immer der Gefahr selber ausgesetzt und man möchte natürlich normal weiterarbeiten, ohne über einen Haufen geschossen zu werden oder eine Schlägerei zu haben, erstmal im Krankenhaus zu sein, um es mal wirklich auf den äh, Extremfall äh, hochzufahren. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht hören ja jetzt ein paar, nee, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, warum nicht mal einen Aufruf starten für, ähm, sagen wir mal, geschulte private Sicherheitsleute, die vielleicht den Occupy-Gedanken auch hegen. Wer Bock hat mitzumachen, ab ins Camp. So, die Occupy-Menschlichkeiten gelten doch für alle und das sind auch Sicherheitsleute. Ich meine, die sind geschult und leider meistens auch ein bisschen gebrainwashed, ja? weil, weil für solche Aktivitäten im, im privaten Bereich geht es vielleicht noch, ja? aber sagen wir mal Polizei und Militär und so. Ich will das nicht zu überspitzt machen, aber es ist doch oftmals so, dass... Wir <lacht> wissen, was du meinst, so glaube ich. Ja. Also was und wir halt auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist äh, eine Sache. Äh, was die Gesellschaft in Jahrzehnten kaputt gemacht hat, können wir nicht äh, in in, äh, drei Monaten oder, oder in ein paar Wochen äh, wieder errichten. Und ich rede jetzt kaputt gemacht, nicht irgendwelche äh, äh, Missstände in der Wirtschaft, sondern ich rede jetzt von Menschen. Ähm, jemand, der seit Jahren äh, alkoholabhängig ist oder, oder generell einfach nur Probleme hat, auf der Straße sitzt, der muss ja noch nicht mal Alkohol saufen. Äh, das ist meistens so ein kleiner Nebeneffekt. Ähm, das, der wird sich nicht in, in ein paar Tagen wieder äh, einfangen und auch nicht mehr so in der Gesellschaft zu so klarkommen. Der muss erst mal wieder äh, äh, ankommen und äh, dafür, das sehe ich als ganz, ganz großen gesellschaftlichen Aspekt von der ganzen Bewegung, dass man eben so Menschen auch aufgreift, egal ob sie äh, äh, jetzt wirklich aktiv sein können, wollen oder nicht, sondern äh, da muss auch erstmal wieder ein bisschen Vertrauen äh, aufgebaut werden in die Gesellschaft, bevor so ein Mensch, glaube ich, von sich aus auch bereit ist, äh, manche äh, Untätigkeiten oder manche Fehlgriffe äh, äh, zu verbessern. Und ähm, wir hatten die Diskussion sehr lang am Camp, sehr oft, wie wir, wie wir mit Obdachlosen, wie wir mit Alkohol bzw. Drogenkonsum generell umgehen. Ich, ich bin und äh, vertrete immer noch die Meinung, äh, dass wir offen für jeden sind, äh, dass das unsere Gastfreundschaft jedem angeboten wird. Und es gibt aber einen Punkt, an dem äh, Gastfreundschaft eben nicht mehr äh, angenommen wird, sondern ausgenutzt wird. Diesen Punkt das kann man nicht festlegen. Eben, ja. Genau, das kann man nicht festlegen. Aber äh, generell, äh, wenn jemand äh, 
immer wieder zum Beispiel an die Küche kommt, sich was zu essen holt äh, und dann seinen Teller nicht abspült. Das sind so Kleinigkeiten. Oder äh, generell anderen Leuten äh, das Essen wegklaut oder generell klaut oder halt einfach nur Scheiße baut. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo man natürlich sagen kann, hey, überleg dir mal, warum du überhaupt bist beziehungsweise warum du hier sein willst. Und überleg dir mal auch dein äh, Verhalten äh, uns gegenüber als, als eine Gesellschaft quasi. Und äh, da muss man dann aber wirklich äh, auf jeden Einzelnen irgendwie auch zugehen können. Ja, Sascha, genau. Und ich denke auch überhaupt, du hast gerade gesagt, Gastfreundschaft. Das ist einfach auch ein total wichtiges Wort, weil wenn ich jemanden, also wenn ich äh, Gäste einlade, dann repräsentiere ich meine Wohnung. Und dann ist ganz klar, dass es gewisse Regeln gibt, die ich persönlich bestimme. Als Beispiel jetzt, nur gemeint, wenn man das jetzt einfach aufs Camp ähm, überträgt, ist es einfach ganz klar, dass wir halt gewisse Umgangsweisen miteinander, voneinander erwarten. Und das ist uns allen in unseren Köpfen von, also klar, aber wir haben alle total unterschiedliche Begriffe für Selbstverständlichkeiten. Und darüber sollten wir, müssen wir uns austauschen und wir müssen einfach ähm, ganz klar und selbstverständlich mit Selbstverständlichkeit umgehen und eben Erwartungshaltung nach außen tragen. Dass ganz klar ist, dass eben da auf dem Camp wohnen Leute, die leben da, wir leben da. Wir sind da, man verhält sich da, wie wenn man zu Hause ist. Wir brauchen ja. jetzt da nicht die Sozialisation aufzugeben. Es ist halt die Frage, wie viele Leute von denen kennen zu Hause noch, ne? Gerade die Ja, natürlich, Penner. genau, aber, 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 aber das ist es doch. Also wir sind also über, überdurchschnittlich viele von uns, die dort sind, das habe ich, hab ich jetzt begriffen und wir erkannt, die wissen, was zu Hause ist. Das sind wir, die, die wirklich auch engagiert sind. Und es gibt ein paar, die suchen ein neues Zuhause und die müssen halt, die sind halt vielleicht, also ich sehe es jetzt mal so, die sind einfach gesagt, die sind Kinder in erwachsenen Körpern und die müssen einfach noch lernen, ähm, äh, ja, was einfach normale Umgangsformen sind und äh, wie sie mit ihren Geht Gefühlen, für viele Leute, ja, stimmt. Wie, wie, dass sie sich halt mit ihren Gefühlen halt regel, äh, äh, <lacht> dass sie sie sich in Balance bringen müssen einfach, dass wir wirklich genau. reden, dass man Bedürfnisse aussprechen kann, dass man aber gegenseitig eben, wir sind ja keine Firma, wir können ja jetzt nicht gegenseitig Erwartungen an uns stellen. Oder naja, wir können ja einiges machen, also ich kann da gerne mal was einbringen als Idee, weil vorhin habe ich da die Sicherheitsleute angesprochen mit dem Occupy-Gedanken. Die Leute gibt es auch unter Psychologen, Hil Hilfsberatern und, und, und. Leute, die wirklich Ahnung vom Fach auch haben. Ja. Um einfach mal Occupy auch mit Bildung zu beziehen. Keine Ahnung, wir können doch so viele Jobs schaffen, die auf einer ganz anderen Basis funktionieren wie jetzt. Ich helfe nicht jemandem, weil ich dafür Kohle bekomme, sondern weil ich dafür wirklich was zurückbekomme. Ich sehe diesen Menschen jeden Tag im Camp. So ist es doch. Wir kriegen was ganz anderes für die Arbeit, die wir tun für andere Menschen, weil wir direkten Erfolg sehen und Glück fühlen. Und das ist doch eigentlich, was wir alle suchen, oder nicht? Ja. Ganz ehrlich. Irgendwie schon, da hast du wohl recht. Ich höre da, riecht da schon so ein wunderbares Thema fürs nächste Occupy Double Feature raus. Ähm, da müssten wir vielleicht zum, zum Thema äh, Gesellschaft auch mal ein bisschen mehr Diskussionen starten. Ähm, Muss sein, ja. Ja, die Frage ist ja auch eigentlich, was ist eigentlich eine Gesellschaft und wofür brauchen wir überhaupt eine oh, Gesellschaft? Das klären wir aber nicht mehr heute Abend. Oh, nee, nee. Heute nicht mehr. Nein, nein, nein. Den Ausblick, den Vorblick, den Blick auf die nächste Sendung. Ja, auf eine ja. der nächsten Sendungen, da müssen wir auf jeden Fall mal was vorbereiten. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wir hatten eine Stunde ähm, veranlagt vorausgedacht. Wir sind jetzt bei einer Stunde 45. Echt? Ich würde sagen, dass wir so langsam mal wieder ähm, uns 
ausklinken und in ein kurzes Musikprogramm noch übergehen. Oh ja, ein bisschen Musik, einfach mit Seele baumen lassen. Wundervoll. Andererseits genau. <lacht> beginnt dann nämlich auch das Wochenende. Ähm, ich möchte mich einfach mal nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für die geile Hilfe jetzt heute Abend hier an dich, Sebastian, für das Interview. Gern an, äh, Immer wieder äh, gern. Die anderen netten Moderatorinnen und Moderatoren und den Michael natürlich als unser Audio-Checker, der mit Skype nicht umgehen kann. Ähm, <lacht> wir hatten ein geiles Wochenende, glaube ich. Ah, Danke. Ah. Also, um mal noch ein bisschen jung zu bleiben. Ganz kurz, um noch ja. ein bisschen jung zu bleiben und uns direkt an das ganze Internetgedöns wieder anzuschließen. Für alle, die, die, die mich irgendwie enden wollen, Seba Samadi. Ich bin für alle offen. Alles klar. Schön. Und bedanke mich für heute Abend. Das war echt toll mit euch. Ja, wir danken dir. Was haben wir denn jetzt für Musik? Darf ich einen Musikwunsch äußern? Jo, kannst du natürlich. Ähm, ich hätte gern für mich persönlich und äh, als Message an alle da draußen, Seele, apropos Seele, Seele einfach mal baumen lassen, von dem Rapper Boycott aus Hamburg. Ein ziemlich genialer Künstler, teilweise ein bisschen noch zu radikal für mich, aber die Texte sind der Hammer. Äh, hätte ich gerne ähm, regenerieren. Okay. Von Boycott bitte regenerieren. Das wäre ja, so toll von, von äh, auf der Platte. <lacht> du, ich schau mal ein bisschen. Also entweder ihr schwätzt noch so lange, bis ich es habe. Oder wir spielen noch ein, ja, zwei genau, Sachen zwischendrin. Und dann äh, baue ich das auf jeden Fall noch mit ein. Also ich mache mich einfach mal auf den Weg. Kultur und Relaxen ist ganz wichtig als äh, Gegenpol für das ganze Aktive, was wir den ganzen Tag machen. Das schlaucht dermaßen. <lacht> ah, ihr auf kennt jeden das Fall. Alle. Da hast du vollkommen recht. Dann hören wir jetzt, wie gesagt, gleich noch ein bisschen Musik. Der Michael bereitet das alles vor. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch allen und allen, die am Wochenende dabei waren. Es war, äh, ja, nicht geil. Aber auch super anstrengend. Und jetzt freue ich mich auf meine wohlverdienten sechs Stunden Schlaf. Richtig. Yeah. Also dann, äh, wir gehen an Michael, glaube ich. Oder Wiebke verabschiedet sich noch, oder? Tschüss, Wiebke. Ja, ja, ja. Ich bin auch... Äh schon ganz erschöpft und verabschiede äh, ähm, mich. <lacht> Tschüss. Jo, äh, vielen Dank für euren Einsatz. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Äh, das war jetzt auch für uns ein bisschen ein heißes Wochenende. Wir haben ja seit Freitagnachmittag alles Mögliche probiert, alles Mögliche übertragen, uns mit vielen Leuten unterhalten. Ähm, ich kann nur sagen, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen von den vielen Sachen, die wir live gesendet haben, werden wir auch alles noch als Podcast zu hören haben. Das wird ein bisschen ein Tick dauern, aber teilweise ist der Freitag zum Beispiel schon online. Wir können euch nur einladen, wenn ihr mitmischen wollt, Mach das. Wir machen hier eine Aktivität, die keinen bestimmten Regeln folgt. Das heißt, wir machen das so, wie es uns Spaß macht, beziehungsweise so, dass wir äh, denken, das ist cool so. Das heißt, wenn ihr selber Ideen habt, laden wir euch ein, mitzumischen. Das war jetzt für uns auch ein bisschen eine etwas größere Nummer an diesem Wochenende. Das haben wir vorher auch nicht so ausprobiert gehabt. Ähm, und wir sind natürlich optimistisch, dass wir demnächst, wenn da viel zum Thema Occupy abgeht, dass wir da auch mittendrin dabei sind. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören dann jetzt noch ein bisschen Musik und ihr werdet dann ja auch, naja, ich sag mal, den Rest des Wochenendes genießen. Also tschüss, bis dann und ja, bis zum nächsten Mal. Radio 99 Prozent. <lacht>